0: Concorda com a frase, muitas vezes repetida, segundo a qual, Dexter Filkins, a verdade é a primeira vítima numa situação de guerra? Well, I hope not. I think...
1: Espero que não. I, I think Creio que essa frase é válida quando estamos a falar de governos e daquilo que os governos dizem governos ao governos seu, governos seu povo. No, no caso da, da imprensa, não. não. O nosso trabalho é garantir
2: que o governo diz a é verdade. É isso que tentamos fazer. Que o governo diz a verdade. E é isso que tentamos fazer.
0: Dexter Filkins, 49 anos, jornalista e escritor. Em que medida é que a linguagem, do seu ponto de vista, interfere naquilo que tem para contar, enquanto repórter? Dexter Filkins. Essa é uma questão extraordinária. Eu
1: adoro a linguagem. Frequentemente, enquanto repórter da imprensa, é necessário ser-se muito seco, direto e imediato. Não há muitas oportunidades para se descrever realmente o que se viu, porque
2: muitas vezes isso está fora das convenções da reportagem comum. Sentiu-se com uma maior liberdade ao escrever um livro? Total freedom com uma liberdade total, em todos os sentidos.
1: Nesse sentido, foram imensas as coisas acerca das quais pude escrever no meu livro e a respeito das quais não tinha podido escrever enquanto repórter de imprensa. Se estivéssemos a falar de um filme, podíamos dizer que há no livro muitas cenas que não foram usadas, muito do que foi cortado na montagem e ficou pelo chão.
0: Por vezes, esse é o melhor material. Eu pude pô-lo neste livro. Em que medida é que permite a si próprio, enquanto repórter, que o seu olhar pessoal interfira naquilo que tem para
2: contar.
0: Não me parece que as pessoas queiram ouvir falar de mim, mas por vezes
1: pareceu que era importante
2: com isso conseguia uma visão mais abrangente ao incluir-me a mim
1: próprio naquilo que eu tinha visto, uma determinada cena, um determinado momento, e filo. Por exemplo, uma vez fui ver os efeitos de um ataque suicida em 2003, um terrível ataque suicida à bomba, e apenas pelo facto de ser americano fui atacado por uma imensa multidão de iraquianos, Quase me mataram. isso diz-nos qualquer coisa a respeito do
2: Iraque. Nesse caso, coloquei-me a mim próprio na história.
0: Sentiu-se muitas vezes nessa situação de já não ser apenas testemunha dos acontecimentos, mas também parte do que estava a acontecer?
2: Sim, eu, digo, eu acho que... Sim, a situação
0: no Iraque, nos
1: anos de verdadeiro pesadelo, foram os anos de 2005, 2006, quando toda uma civilização estava a ruir por completo, fez com que eu não fosse tanto um participante nos acontecimentos, mas com que eu fosse empurrado para dentro daquele inferno muito particular e muito estranho. As pessoas que estavam dentro dele, todas elas, fossem iraquianos ou americanos ou britânicos, fossem jornalistas ou gente da CIA ou militares, estavam nele todas juntas. Portanto,
2: inevitavelmente, tornei-me parte daquilo.
0: O facto de ser americano foi, muitas vezes, um problema para si, enquanto repórter? Por vezes foi
1: um terrível fardo. Como lhe disse, fui atacado por uma multidão naquela ocasião. Quase fui morto no Iraque por diversas vezes, basicamente por ser americano. Mas é claro que, noutras ocasiões, isso me ajudou. Eu estava a tentar ter acesso a certas pessoas e o facto de trabalhar para o New York Times era uma ajuda.
0: Nessas circunstâncias, o que é que o ajudava mais? O facto de trabalhar para o The New York Times ou o facto de ser americano? Both. Tanto uma coisa como outra. O
1: New York Times é um jornal muito
0: influente nos Estados Unidos e, portanto, habitualmente abre muitas portas.
2: Portas
0: americanas ou também portas iraquianas e afegãs? Well, é what que eu encontrei, porque o governo americano isso foi algo que eu descobri, pelo facto do governo e dos
1: militares americanos estarem tão profundamente envolvidos nas questões iraquianas. Por exemplo, se eu quisesse falar com o primeiro-ministro do Iraque, ele ia pensar, uau, este tipo escreve para o New York Times e eu preciso de ser ouvido pelos americanos. E isto é válido cada vez mais por causa da internet, para a ideia de uma audiência global. Metade dos leitores diários do New York Times, 20 milhões de pessoas, de leitores na internet, Está fora dos Estados Unidos, portanto,
0: aquele é um bom veículo para espalhar o seu ponto de vista. Pois bem, o repórter Dexter Filkins tem vivido a maior parte do seu tempo, há mais de uma década, ora no Iraque, ora no Afeganistão, num trabalho que já lhe valeu o prémio Pulitzer, e relata essa vivência no livro Guerra Sem Fim. Voltando ao início da nossa conversa, Dexter Filkins, que cuidados é que sentiu necessidade de ter ao escrever o seu livro? Eu só tento ser as acurado.
2: Eu quis apenas ser tão exato quanto possível. Quis descrever
1: as coisas com a maior exatidão de que era capaz. Por exemplo, quando estava a escrever o livro, chamei literalmente todos os meus amigos fotógrafos que trabalharam comigo e pedi-lhes deem-me todas as vossas fotos do Iraque e do Afeganistão. deem mas todas. Espalhei as todas. Espalhei-as na mesa do escritório e ficava a vê-las. E, em certo sentido, a absorvê-las à medida que ia tentando recordar o momento que estava a descrever. Tinha, portanto, os meus blocos. 600 blocos de notas que guardei, montes e montes de deles, e depois tinha centenas de fotografias. Mergulhei aquilo tudo enquanto tentava recordar-me de tudo
2: tão claramente quanto possível. Tem boa memória? Acho que sim. Tenho os blocos de notas, mas tenho uma memória bastante boa.
0: Houve algum momento em que tenha tido a sensação de que aquilo que estava nos blocos de notas não era exatamente coincidente com aquilo que tinha guardado na sua memória?
1: Sim, há certas alturas em que a memória nos pode pregar algumas partidas. Portanto, houve algumas coisas de que eu pensava que me recordava de uma forma extremamente nítida e que, ao ver as minhas notas, constatei que se tinha passado de uma forma, de algum modo, diferente. É por isso que se tomam
2: notas. É por isso que se costuma confiar na sua memória? No caso deste livro, este livro é um conjunto de histórias.
1: O que eu quis fazer foi assim como se eu voltasse para casa, vindo do Iraque e do Afeganistão, quando as pessoas perguntam sempre como é aquilo por lá? Ao jantar? Ou quando se está a beber um copo num bar? E eu digo, ok, deixem-me contar-vos uma história. Foi isto que eu quis ter como modelo. Quis que todas estas histórias fossem histórias que eu contaria aos meus amigos ao jantar. Portanto, em termos gerais, eram
2: histórias de que me recordava. e se tinha esquecido de alguma coisa, porque era qualquer coisa acerca da qual para mim não seria importante escrever. Em
0: que medida é que esta experiência o fez sentir, em algum momento, que já era mais um escritor do que um jornalista?
2: Este é o meu primeiro livro. Quando se escreve para um jornal
1: como o New York Times, é preciso, quer dizer, eles orgulham-se e tomam medidas extraordinárias para poderem ser considerados credíveis. Meu Deus, eu arrisquei a vida para poder voltar atrás e verificar algo com mais detalhe ou apenas para confirmar como se o nome de uma pessoa. Fiz coisas dessas. Portanto, tem de ser de um rigor extremo. Mas, ao mesmo tempo, é algo de extremamente limitativo. Ao escrever uma notícia para o Times, o que eles querem é quem, o quê, onde, porquê e como. Ponto final. Obrigado. Adeus. E pronto. Muito obrigado, mas não estamos interessados no que pensas a respeito disso ou do que pensas a esse respeito. Mas, infelizmente, por vezes, aquilo que se pensa e aquilo que se sente, na verdade, é provavelmente o mais importante. Portanto, nesse sentido, tive muita sorte em poder regressar àqueles acontecimentos
2: e em escrever
0: acerca deles de outra
2: maneira.
0: Chamou a seu livro Guerra Sem Fim. A sua perspectiva em relação ao futuro do Iraque e do Afeganistão é tão pessimista como o título do seu livro, Dexter Filkins? Não, não. I mean, I'm I'm
2: happy to say. I mean, I I left Iraq. Não. E agrada-me poder dizê-lo. Eu
1: deixei o Iraque no pior momento possível, no final de 2006. O país estava a implodir por completo. A civilização estava a ruir. Bairros que tinham estado unidos, diferentes seitas e etnias e religiões estavam em derrocada. Foi um tempo horrível. Todas as manhãs, quando
0: acordávamos,
2: havia uma centena de corpos pelas ruas.
0: E sentiu que não havia solução para isso, que as coisas iam continuar assim para sempre? Senti não apenas que aquilo ia ser assim para sempre, mas que iam continuar a piorar para
1: sempre. Eu pensava, isto só pode piorar. E era isso que as pessoas diziam na altura. Outros países iriam envolver-se naquilo, os Estados Unidos iam-se embora e aquilo tornava-se um buraco negro em pleno Médio Oriente. Agora, agrada-me poder dizer que as coisas por lá melhoraram muito e que eu estava totalmente enganado. O meu livro não é um livro político, e nele eu não prevejo o futuro. Enquanto jornalista, é mau fazerem previsões acerca do futuro pela simples razão de que se erra com frequência. Mas o que eu sentia naquela altura era que aquilo estava entregue, estava acabado. enganei-me. O Iraque melhorou muito desde
2: 2006.
0: Um, since, since
2: 2006.
0: Uma melhoria da situação que parecia impossível nos anos de chumbo. Depois de uma breve pausa, voltamos com o repórter norte-americano Dexter Filkins e o livro Guerra Sem Fim. De regresso à conversa com o autor do livro Guerra Sem Fim, o repórter norte-americano do New York Times, Dexter Filkins, vencedor do prémio Pulitzer. O que é que o levou a escrever este livro, pondo de parte a análise mais geral da situação que relata e que testemunhou no Iraque e no Afeganistão? Dexter Filkins. Eu well,
2: kind of estava meio cansado do contexto. Eu estava exaustado contexto. Eu acho think... que... Em certo sentido, eu estava cansado do contexto, estava farto do contexto. Se é americano, e julgo que o
1: mesmo se passa com o um europeu, toda a discussão acerca da guerra, quando se regressa à casa, em particular da guerra do Iraque, que dividiu tantas opiniões, é que é que nós estamos a fazer isto? Como é que afinal não havia armas de destruição em massa? E Saddam? Havia sempre estas grandes, grandes
0: questões.
2: E de facto, quando se está
0: lá, no meio daquilo... Lá o que interessa, em primeiro lugar, é mais o que está a acontecer do que o como ou o porquê. Sim,
1: claro. Estando dentro daquilo, não se pensa nessas coisas. Pensa-se na mãe que está a cabeceira do filho moribundo, com lágrimas no rosto. É nisso que se pensa. É isso, a guerra. A guerra não são aquelas grandes questões, isso são apenas abstrações. A guerra são vidas humanas, e frequentemente vidas humanas a serem destruídas e devastadas. E foi nisso que eu me
0: quis concentrar, porque isso perdeu-se no meio de tanta
2: terrelice.
0: O seu livro lê-se quase como um livro de aventuras, mas creio que nenhum leitor, ao lê-lo, deixará de colocar esta questão. O que é que o manteve durante anos, durante quase uma década, no Iraque, naquelas terríveis circunstâncias Dexter Filkins?
2: Bem, o perigo era algo a
1: evitar. Eu não estava viciado no perigo, nem nada assim. É claro que a guerra tem muitas facetas, e se alguém lhe disser que a excitação não é uma delas, então é porque lhe está a mentir. Guerra é extremamente excitante, mas também é terrível. Não foi isso que me fez continuar. O que me fez continuar foi o facto de, para além de tudo o que a guerra é, seja no Afeganistão ou no Iraque, ou em Angola ou em Moçambique, a guerra é inevitavelmente fascinante. São enormes acontecimentos que afetam muita gente, sociedades inteiras, o modo como essas sociedades estão estruturadas. No caso do Afeganistão e do Iraque, tratava-se de países que estavam a desmoronar-se. A parada era muito alta. É muito raro podermos ter, enquanto jornalistas, um lugar na primeira fila para podermos testemunhar a história a acontecer perante os nossos
2: olhos. É
0: isso que nos mantém lá. É uma questão simplesmente profissional.
2: Bem, é uma espécie de coisa básica. Uma vez mais, aquele foi um tempo extraordinário eu pude observá-lo de perto. É
1: difícil virar as costas, é
2: isso. Adrenalina,
0: orgulho, sentido do dever, são também componentes dessa decisão de viver momentos tão intensos durante tanto tempo? Sure, they do, but I think... Claro que são. Mas creio que aquilo que estou
1: a tentar fazer passar é a ideia de que se trata mais de uma questão de ordem intelectual. Eu sentia-me incrivelmente privilegiado, mesmo sendo a situação trágica e extraordinariamente perigosa. Quase fui morto por diversas vezes e só Deus sabe quantas pessoas vi morrer. Mesmo assim, senti-me extraordinariamente privilegiado por estar dentro daquele mundo que muito poucas pessoas têm a oportunidade de conhecer
0: quando a parada era tão incrivelmente alta. Tornou-se uma pessoa diferente, em algum aspecto?
1: Yeah, provavelmente. provavelmente sim. Provavelmente não e talvez melhor. não para melhor, <risos> se calhar para pior.
2: De
0: que modo?
1: Well, when you see Quando that se that vê tanto sofrimento, sofrimento uh, como eu uh, vi, sofrimento uh, humano, uh, isto isso torna-nos, uh, parece-me, uh, in inevitavelmente kind of um pouco mais in
0: insensíveis a me, este you know, know, tipo I'm de coisas, mais little do que eu costumava ser. Viu o filme Estado de Guerra de Catherine Bigelow, que de resto ganhou o Oscar para o melhor filme?
2: Estado de Guerra é
1: um excelente filme.
2: Tem havido muitos filmes sobre o Iraque. Acho que
1: a maior parte deles, quase todos, tiveram maus resultados de bilheteira. Esse é realmente bom, porque capta o que se sente no estômago e a enorme confusão quando se atravessam aqueles bairros iraquianos em que há um carro parado na berma da estrada e parece poder haver uma bomba dentro dele. E os iraquianos estão todos a olhar para nós e todos a falarem ao telemóvel e a segredarem uns para os outros. É absolutamente aterrorizador. O filme capta essa confusão e o terror e a
2: ambigüidade um, confusão e terror e a ambiguity.
0: O filme também retrata o lado viciante que há nessa experiência. Também se reviu nesse aspecto? Completamente. Há um
1: momento em estado de guerra em que o protagonista, um membro de uma equipa militar de minas e armadilhas que vive permanentemente sob o efeito da adrenalina, volta para casa.
2: Volta a viver uma vida
1: muito insípida e aborrecida e vai ao supermercado onde há filas intermináveis de caixas de cereais de pequeno almoço. A mulher tinha-lhe dito podes trazer cereais? Ele fica a olhar para as centenas de escolhas possíveis de marcas diferentes vemos um tipo completamente baralhado com este mundo a que vai parar. Eu conheço muito bem essa sensação.
0: Acontece-lhe ao regressar de longos períodos no Iraque ou no Afeganistão sentir que a maior parte das questões com que consumimos o nosso dia-a-dia -dia no Ocidente são questões fúteis ou irrelevantes. Sim, e
1: isso é triste.
0: Mas é isso que se sente quando se
1: volta para casa. Porque estamos habituados a lidar com questões imensas. Não costumam ser questões pessoais, mas está a lidar-se com questões de vida e de morte todos os dias. No caso do Iraque, estamos a lidar com uma questão de vida ou de morte de um país inteiro. E, portanto, quando de repente se volta para casa e a questão mais importante que tem de se resolver no dia inteiro é o tipo de queijo que se vai usar para a sanduíche, isso é realmente
2: esmagador. Como é que costuma reagir a isso? Reajo mais ou menos como o tipo do filme Estado de Guerra. Volto para lá que, em certo sentido, é terrível. Mas, na verdade,
1: tentei reintegrar na vida normal muito lentamente e consegui. Agora, por vezes, já fico
2: obcecado
0: com o tipo de queijo que ponho na minha, minha sanduíche. Tenho orgulho em
2: dizê-lo. Mas
0: sei que continua a voltar regularmente para o Afeganistão. e significa que é já... Um viciado também? Um bocadinho. Agora acabo de voltar do Afeganistão
1: e vou regressar. Mas tenho de -te confessar que está a tornar cada vez mais difícil voltar para lá. Já não é tão
2: divertido como era.
0: Vê-se a si próprio como uma pessoa invulgarmente corajosa, Dexter Filkins? Não, não. Quer dizer,
1: acho que sou bastante bom em... Bem, é melhor bater com força na madeira ao dizer isto, mas tenho sido bastante bom a manter-me vivo. Mas isso não é a mesma coisa que coragem.
0: Qual foi o pior momento por que passou? Está contado no livro. Há um momento terrível no livro Fallujah, novembro de
2: 2004. Sim, houve uma terrível batalha em Fallujah, em novembro de
1: 2004. Em novembro de 2004, eu estava lá com uma companhia de marines, 150 tipos. Ao fim de oito dias, um quarto da unidade estava morta ou tinha sido ferida, numa semana. Uma loucura.
2: E um soldado foi morto mesmo à minha frente. Passou-me à frente e foi atingido por uma bala.
1: Podia ter sido eu, ou fotógrafo, com quem eu estava. Se não tivesse passado à nossa frente, o soldado ainda estaria vivo.
2: Foi um momento moment.
0: Nunca disse para si próprio, a certa altura, já chega, vou voltar para casa, nunca mais volto. Disse isso muitas vezes. Muitas vezes. E porquê é que nunca cumpriu essa promessa que fazia a si próprio?
2: Talvez devesse tê-lo
0: feito. Mas acho,
1: uma vez mais lhe digo, que o me faz regressar não é tanto a violência, mas a dimensão de tudo aquilo. Somos apanhados pela enorme dimensão de tudo aquilo. É como a caça à
2: baleia. É
0: como ir à procura da Moby Dick, a grande baleia desaparecida, a baleia branca. Há outras histórias de momentos arriscados no seu livro e algumas delas até com o seu que divertido a mistura, como quando um cheque se pôs a negociar a possibilidade de o raptar. Sim, à minha frente. Isso foi um momento extraordinário, um momento clássico no Iraque. Eu
1: não falo uma palavra de árabe, tenho de admitir. Portanto, depende de intérpretes. Um dia fomos entrevistar um cheque iraquiano e ele e o meu intérprete mantiveram uma conversa durante cerca de meia hora um com o outro em árabe. Eu não fazia a mínima ideia do que estavam a falar. Sentia-me muito frustrado com aquela conversa e não parava de dizer, por favor, podemos começar a entrevista? Nada aconteceu. O cheque serviu um chá e bolinhos, e mais tarde perguntei ao meu intérprete de que raio estavam vocês a falar, tu e o cheque? E o intérprete respondeu-me: Ele queria raptar-te, e eu disse-lhe que, se ele o fizesse, como a minha tribo é muito maior que a tribo dele, seria um disparate, ele fazê-lo
0: aquilo aconteceu sem que eu fizesse a mínima ideia do que se estava a
2: passar. Ou
0: seja, ele funcionou não apenas como seu tradutor, mas também de certo modo, em certo sentido, como seu guarda-costas.
2: Yeah, and my friends, Sim, como meu amigo, principalmente como meu amigo. E isto é o que é estranho nestas situações.
1: Fiquei muito próximo dos iraquianos e dos afegãos com quem trabalhei, tão próximos que é como se fossem os camaradas na vida militar, pessoas pelas quais se arriscaria a vida de bom grado ou por
2: quem se daria a vida como um amigo. Relações
0: fortes, depois de mais uma pausa breve. Vamos regressar com o repórter norte-americano Dexter Filkins, o autor do livro Guerra Sem Fim, e os dois tipos de conversa no Iraque. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o repórter do New York Times, Dexter Filkins, com mais de uma década de trabalho como correspondente no Iraque e no Afeganistão. No seu livro Guerra Sem Fim, refere-se a certa altura àquilo a que chama as duas conversas. O que é que distingue essas duas conversas uma da outra, essas duas conversas que detectou nos iraquianos, Dexter
2: Filkins. As duas conversas a que me refiro são as seguintes.
1: Há sempre um tipo de conversa que se estabelece entre os americanos e os iraquianos. É uma conversa simpática, aborrecida e muito previsível. Gostamos tanto de vocês, Coronel Jones. Por favor, dê-nos dinheiro amanhã e muito obrigado. Gostamos de vocês. A verdadeira conversa, a segunda conversa, é que os iraquianos têm entre eles, que é sempre odeiamos estes gajos, mas eles vão dar-nos algum dinheiro. Portanto, vamos ficar com o dinheiro deles e depois põe daqui para fora. E talvez mais tarde até sejamos capazes de lhes fazer explodir o jipe. Portanto, estas são as duas conversas. E eu acho algo de raro poder testemunhar essa segunda conversa.
2: Isso aconteceu algumas vezes.
0: Por exemplo, quando esteve naquela situação em que esteve a ser discutido o seu possível rapto, mesmo à sua frente.
2: Um exemplo perfeito. Esse é o um exemplo perfeito. Houve outra situação que, conto num livro, se passou
1: exatamente como descrevi há pouco. Gostamos muito de vocês. Adoramos a América, diz um iraquiano. Aí o soldado regressou ao jeep e eu fiquei para trás. E disse, eu não sou um soldado. O que é que acham daqueles tipos no jeep? E ele respondeu odiámos Queremos matá-los. Isto, logo a seguir, a ter estado e, e a ouvir lo cantar loas aos americanos durante duas horas. Portanto, de vez em quando a janela abria-se um pouco, o que é sempre
2: fascinante. It's always
0: o Dexter Filkins andou sempre integrado nas unidades militares norte-americanas? No, não, só às vezes. Porque that, o New, New York Times tinha a sua própria
1: casa num bairro do lado de fora da Zona Verde, com you know, tralhadoras no telhado para nos proteger.
0: <risos> nunca se sentiu olhado como mais um militar nas situações em que esteve embedded, ou seja, integrado nas unidades militares americanas? Well, I didn't,
1: you know, Quando se está com um grupo it, de soldados americanos, não, uh, you know, nunca me senti como um deles. Estava sempre muito consciente do facto de que não tinha uma farda vestida e de que não tinha uma arma
0: e de que não estava a tentar matar ninguém. A minha questão era diferente. Tinha a ver com o modo como os iraquianos olhavam para si nessas circunstâncias. O que me trouxe e o que me
2: trouxe é quando você está tentando chegar aos o que costumava perturbar-me, e ainda hoje me perturba, é que quando estamos a tentar estabelecer contacto com os locais,
1: eles de facto não veem a diferença. Dizem, há um tipo a fazer-nos perguntas que anda com um grupo de tipos armados. Isso altera inevitavelmente a conversa. E altera em aspectos muito problemáticos. É essa a limitação do sistema de integração nas unidades militares. Infelizmente, em lugares como o Iraque ou o Afeganistão, há muitos títulos onde não se pode ir a menos que se esteja embedded.
2: Porque,
1: por exemplo, se eu pegasse hoje no meu carro e guiasse até Bora, no Afeganistão, ficaria vivo apenas por mais 20 minutos. A única forma de eu lá ir e ter alguma hipótese de tentar
2: perceber o que lá se passa é ir com soldados americanos. Is to go with American soldiers.
0: Tora Bora são aquelas montanhas onde se crê que Osama Bin Laden terá estado escondido durante muito
2: tempo. Sim, eu fui lá, fui a Tora Bora em 2002, logo a seguir aos combates e andei por minha
1: conta à procura de Bin Laden. Cheguei a encontrar a gruta dele, o lugar onde ele esteve refugiado. Foi um momento extraordinário. Eu tinha se escapado dali, montado num cavalo na noite do 1 de dezembro de 2001, à meia-noite. Quatro horas mais tarde, os Americanos apareceram e bombardearam toda a aldeia, matando a maior parte das pessoas que lá viviam, incluindo um grande número de civis. Portanto, andei à procura dele. Como dizia, fui lá de carro por conta própria em fevereiro de 2002. Andei por toda aquela zona, falei com as pessoas que lá viviam. Se fizesse o mesmo hoje, acho que não ficava vivo por mais de meia hora. Acho que nem conseguiria lá
2: chegar. Isto mostra o quanto o Afeganistão mudou nos últimos anos.
0: O que é que perguntaria a Bin Laden se o encontrasse e se tivesse a oportunidade de o entrevistar? Perguntava-lhe, onde é que tem estado escondido durante estes anos todos? Ele é muito bom a esconder-se. Ainda a propósito da ideia das duas conversas de que falámos há pouco, considera, Dexter Filkins, que Washington dispõe de todos os meios e das informações necessárias para entender por completo a situação que se vive no terreno, quer no Iraque, quer no Afeganistão?
2: Não,
0: não tem. Esta é a resposta direta.
1: Creio que as Forças Armadas Americanas, em particular, são hoje muito melhores do que eram, por exemplo, em 2003, quando se deu a invasão do Iraque. Estavam completamente a leste de todo este tipo de coisas. Não sabiam sequer aquilo que desconheciam. Acho que o que mudou, entretanto, é que elas sabem mais, mas sobretudo já têm uma noção daquilo que desconhecem. Têm consciência de que há todo o mundo lá fora de que nada sabem.
2: Então
0: também já aprenderam que há essas duas conversas. Aprenderam-no à própria custa, sim. Todos sabemos a
1: catástrofe que foi a invasão do Iraque nos primeiros três ou quatro anos. Foi um pesadelo. E as Forças Armadas Americanas foram para essa situação com uma total e horrível falta de preparação. A seu favor, tem se dizer que continuaram a pensar e que aprenderam com os seus próprios erros e que são hoje muito melhores do que
2: eram
0: vê algum paralelo entre a situação no Iraque e aquilo que se passou no Vietnam no final dos anos 60? Dexter Filkins.
2: Well, Penso que não.
0: Inevitavelmente, enquanto repórter
1: americano a cobrir estas guerras em grande medida americanas, todos os dias recebo e-mails de leitores dizendo isto é o Vietnã. Continuam a fazê-lo hoje, que estou no Afeganistão. Qualquer guerra hoje em dia é o Vietnã. Mas o Iraque e o Afeganistão são sempre algo de diferente. A comparação com o Vietnã parece muito mais válida no caso do Afeganistão do que alguma vez foi em relação ao Iraque. As revoltas são semelhantes, mas a verdade é que aquilo são territórios muito diferentes. As guerras são muito diferentes, as dinâmicas são muito diferentes, o momento histórico é muito diferente. Portanto, é um pouco inútil comparar. Normalmente, quando se senhor
2: falar do Vietnã, o que as pessoas estão a tentar dizer é esta guerra está perdida. Estão a querer falar de algo mais vasto. O título
0: Guerra Sem Fim parece querer dizer que o Dexter Filgins também não acredita que ela possa ser ganha. Não, não. O que eu tento fazer com o meu livro é o que eu tentei fazer
1: no meu livro foi tentar dar às pessoas uma percepção das sensações que se têm naqueles lugares. Quis levar as pessoas comigo, que vissem o que eu vi. E a sensação que eu tive nestas guerras, estando no meio delas, foi a de
2: que elas seriam infinitas. Davam a sensação de irem continuar para sempre.
0: Há alguma comparação possível entre as situações no Iraque e no Afeganistão ou considera-as completamente distintas?
2: Não. Em certos aspectos são muito semelhantes.
0: Há outros em que são muito diferentes. Creio
1: que aquilo em que são mais semelhantes é o aspecto em que estas guerras são mais difíceis. Estou a referir-me à guerra de guerrilha. Portanto, as pessoas que os americanos em conjunto com o governo afegão ou com o governo iraquiano estão a combater são gente que está no meio da população. É gente que não usa farda. Andam armados, mas podem atirar a arma
2: fora e misturar-se com a população. Portanto, é como se fossem fantasmas. É como se fossem sombras. Isso era o Vietnã. É
0: o Vietnã. Nesse aspecto é muito semelhante, sim. A mudança de administração e a entrada em cena de Barack Obama alterou de algum modo a situação. Faz alguma diferença no terreno? I mean
2: Enorme. A
1: administração Bush, no essencial, dedicou
2: durante oito
1: anos um esforço muito pequeno, mínimo, à situação no Afeganistão. Em consequência, a situação deteriorou-se horrivelmente, ao ponto de a guerra estar perdida na altura em que Obama foi eleito. Obama tinha algumas opções, nenhuma delas verdadeiramente boa podia ter decidido desligar a ficha da tomada e dizer vamos embora. Em vez disso, decidiu aumentar o esforço de guerra e, entretanto, duplicou o número de efetivos no Afeganistão de 50 mil para 100 mil soldados. Portanto, ele está a colocar todos os seus trunfos na mesa. É uma jogada de
2: alto risco. E
0: nesta altura, diria que ele, para já, está a perder ou que está a ganhar? <risos> Isso é completamente imprevisível neste momento.
1: A minha sensação é que vamos ficar a saber no próximo ano, no um ano e meio, se esta parada será ganha. Quer dizer, creio que estamos no meio
2: dela neste momento.
0: Acredita que em tempo de guerra se faz melhor jornalismo, Dexter Filkins?
2: Bem... Deixe-me dizer-lhe isto. Eu creio que o
1: jornalismo anterior à guerra do Iraque era bastante mau. A maior parte dos jornais, o meu incluído, não eram suficientemente críticos. Quando digo críticos, quero dizer que não eram suficientemente céticos a respeito das coisas que o Presidente americano e a administração americana diziam a respeito do Iraque, a respeito de Saddam Hussein e a respeito das armas de destruição em massa.
2: Acho que desistimos de uma parte do nosso tradicional ceticismo acerca das declarações que eram feitas.
1: Na verdade, falámos disso e até chegámos a pedir desculpa por isso. Mas depois da guerra começar, em 2003, sinto-me orgulhoso pelo que fizemos desde o início da guerra, mostrando às pessoas como são de facto as coisas para que cada um possa formar a sua opinião acerca do que se passa naqueles lugares. Tenho muito orgulho nisso.
2: Já não estou tão orgulhoso acerca dos anos que antecederam a guerra. The years leading up to the war.
0: Qual diria que é a principal característica que um repórter deve ter para fazer um trabalho como aquele que se tem dedicado ao longo de mais de uma década, Dexter Filkins? Penso que é a
1: humildade. Porque quando se está numa situação, seja ela qual for, de guerra, num país estrangeiro, com uma cultura muito diferente, só se descodifica uma pequena porcentagem daquilo que se vê. A maior parte das coisas são confusas, são ambíguas, é tudo muito opaco, é cinzento, está sempre a mudar, as pessoas nem sempre nos dizem a verdade. É preciso estarmos muito conscientes daquilo que não sabemos. Lembra-se de Donald Rumsfeld, o muito combativo secretário de Estado de Defesa, e do que ele costumava dizer, há os conhecidos, desconhecidos, e há também os desconhecidos, desconhecidos. Portanto, é preciso ter sempre presente o que é desconhecido quando se é um repórter. Para isso é preciso humildade. Nunca devemos acreditar que se sabe
2: tudo o que se está a passar, porque nunca se sabe tudo.
0: Uma lição aprendida com esforço, sacrifício e sangue pelos militares norte-americanos no Iraque e no Afeganistão. O repórter do New York Times, Dexter Filkins, foi testemunha de alguns dos momentos mais trágicos nas duas guerras em curso no Médio Oriente e agora conta essas vivências no livro Guerra Sem Fim, edição Casa das Letras.